0: 大家好，欢迎收听这一期的就这样《就是酱咯》
1: ，我是烧烤，我是雷米。哎，在这么久之后，终于想起来我们还有这个 podcast 没？终于舍得录了没
0: ？啊，其实一直都记得是有这个频道了，只不过实在是抽不出时间。那为什么这一期我们终于要来录了
1: 呢？啊，因为在最近呢，我们国家就发生了一个全国瞩目的司法案件呐、啊，那就是沈可婷的案件
0: 。那既然有这么大的热点，作为一个法律频道，我们怎么可？能？蹭这个热点呢
1: 、啊？其实很不止我们其实很多人都来蹭了了、啊，像那种网红啊、呃、律师啊、呃、政治人物啊，全部都来蹭了、啊、然后我就看发现哦，这个网上上网上有很多人讲对这个案件讲出很多不一样的看法啦。有些人就讲哇，这个申格丁真的是被律师害死啊！有些人就讲说，这是法官不公平啊，还有人更过分了、啊，还能讲哦，这种很明显就是一个种族问题，这个马人法官就是要判我们华人在做监牢。
0: 那接受了这么多方的这个看法跟资讯之后呢，我个人的想法是觉得，其实呢，呃，大家的讨论很多时候都是在盲人摸象，因为其实法官完整的判词也还没有出来，然后其实针对于啊、呃、他律师采取的一些啊、呃、策略还是什么，其实我们不是当事人也没有办法知道个所以然来，所以我觉得很多讨论都是一个在一个。啊、呃，非常理论的一种讨论
1: 是啦，所以如果你们进来是想听我们讲评论沈可婷的案件的话呢，啊，其实你们现在可以关掉走了。我们没有打算要讲沈可婷，<笑>我们没有打算要讲沈可婷。不过呢，我们就发现了一个事情哦，就是很有趣的，就从沈可婷这个案件里面呢，其实有很多人都觉得，哇，这些七文星轿车的小孩的父母应该也要背负上法律责任啊，嗯、因为他们居然可以让他们的小孩大半夜。跑去外面踏脚踏车，所以怎么可能只有沈可汀一个人需要坐牢呢？他们父母也要负上法律责任哦，就是有这样的一个说法了。
0: 对的，而且这个说法呢，其实不是呃小部分，而是很多人都把这个呃矛头指向他的父母，就会质问为什么可以让你的孩子在半夜三点多出门呢
1: ？对啦，但我们就想到，哎，这究竟是不是父母需要负上的责任呢？呃，我们就发现到，哎，其实，在马来西亚我们国家哦。之前其实也发生过类似的案件了的，就是小孩子啊、呃、在使用公路的时候呢，就 involve in 车祸了啊，就就出发生意外了。然后呢，他们呃这些出意外的那一方呢，他们就转而去控告这些小孩的父母，哎，讲你们为什么没有管好这孩子，让他发生车祸，所以我要跟这些父母拿赔偿。现在马来西亚也是有的，就是深可婷也不是啊第一次类似出现这种案件的、
0: 嗯。而且我相信，作为我觉得有有开车。在路上开车的人都面对过一种情况，就是会看到很多小孩子在路上骑车啊，然后这时候就会特别的小心啊，然后这时候心里面也可能会想，哇，这什么会这多小孩子在路边呢
1: ？对了，就是你驾车驾车一下，发现小孩子冲出来，你就撞到他了。像你们在这种情况下，你能不能讲是这个小孩的父母没有好好管教孩子，所以你可不可以告父母呢？这个时候
0: ？对，那我们今天讨论的这个角度呢，是从。啊、呃，民事的这个角度就是我们所谓的 civil case 啦，所以不是沈可婷的这个、呃、刑事案。那针对刑事案跟民事案这区别呢，相信在我们早期的这个呃呃音里面也有、呃、，sorry， 早期的这个、呃、分享里面也有提到啦。所以如果大家有兴趣的话，也可以去找回来听啦
1: 。对啦，对啦，所以我们今天就准备了两个发生在马来西亚就类似的案件，小孩出车祸了。然后父母需不需要因此去赔偿给对方呢？嗯啊，我们就准备了两个了。首先，我们来让雷米来给大家介绍第一个案件。
0: 好，那第一个案件呢，其实就是发生在啊，二零一二年，就是十年前十二月二十五号哦，圣诞节的一个下午两点多左右，就是一个小孩子五岁的男孩呢，他就骑着这个他的小脚车。那为什么用小脚车呢？因为判词当中的确是这样子形容，就是 small bicycle。那他在那个他家里附近就骑着小脚车啦。那在这个路口的时候呢，有一个摩多的骑士，他就要直走。那这时候小孩子呢，就从左边的这个江剩跑出来啦。那这个骑士就撞到这小孩子啦。那这个骑士呢，他撞到了小孩子之后呢，当然小孩子的父母就告那个骑士，跟他要讨赔偿，说你看因为你撞到这小孩子，所以就害他受伤啊，那我要跟你讨赔偿。那这时候呢，骑士做的。竟然是反告回他的父母，就是反诉讼靠啊不是啊不是反诉讼，对不起，是把他的父母呢列为这个的 p 的
1: ，就是第三方诉讼啊。那第三
0: 方诉讼是什么呢？少康、嗯
1: 嗯、大概讲一下，第三方诉讼呢，你可以简单理解为一个一种替死鬼的呃替死鬼的一个申请，什么意思呢？就是 A 要告 B， 因为 B 做错一些事情了，然后 B 就讲说，哎，如果我需要因此对 A 负,责负上责任或者我需要赔偿 A 的话。我会做错这件事情，也是因为 C 的关系，所以我就要通过这个第三方诉讼 （third party proceeding） 把 C 拉进来。所以不管法官判我要付给 A 多少钱 ，C 都要付多少钱，嗯、就是这样一个对,对。那那,那可能
0: 我再试着举另外一个例子，就会是，比如说今天你去吃一碗面 ，OK？ 那你吃碗面过后食物中毒，你就要告那个卖面的那个老板。卖面的老板就跟你讲，我没有错的哦，是那个面做面的那个人里面的化学成分过高。所以这个时候呢，你就告面的老卖面的那老板。卖面的老板就会告那个做面的厂商，就是这样子的一个概念啦、啊。嗯、得死
1: 都要找一个人出来做解释。对，那他就跟
0: 那个卖面的那个老板就会讲，不是我错，是那个厂商化学成分有问题，还是什么之类的。我跟你
1: 讲，啊、回到这个案件呢，就是这个小孩的父母就呃去告这个摩托骑士拿赔偿。我的骑士呢，就把这个小孩的父亲给拉下水，对，让他做替死鬼啦。将来继续解释一下这个案件好。好
0: ，那这整个案件呢，我觉得要了解一下这个背景啊，就是他首先在一个 housing area， 就是达曼哦。那达曼的那个路边呢就有黄线，那他呢是啊，就是附近也有这个幼儿园啦，提到那时速呢是三十 kilometer per hour， 那这时候小孩子的岁数呢是五岁。那这个时候有个非常重点啊，就是在判词里面一直重复强调，就是被告呢对于整个啊、呃、路况跟周围这个环境是非常的熟悉的，可能他
1: 经常在那边走来走去啦，对他的可能是他的 working area 还是他家住附近。
0: 对，这个案件呢是从 session court 开始啦，那 session court 的时候呢，啊、uh, session court 就就认为说这个歧视有错，然后认为父母没有错，然后就上诉到高庭，那高庭呢？是认同这 session call 的这判决的原因是因为为什么呢？首先第一点很重要的要要知道就是到底这个歧士撞到这小孩子他本身有没有疏忽呢？高庭法官是认为有的，因为他觉得哈、哦、这个歧士呃，他是在呃对方就是在一米左右的距离当中呢，他其实就已经知道那个小孩子骑着这小小小脚车了，但是呢他他在呃拥有充足的时间可以减速的情况之下呢，那个歧士并没有这么做。所以呢，他就撞到这小孩子了，所以明显高庭就认为说这是你的疏忽，而且又加上呢，你对这一带的这个环境是非常的熟悉的，你也知道有幼儿园的情况下，你应该要格外小心，但是你没有这么做，所以呢，高庭就裁决了，就是这个骑士有错，骑士导撞了这个小孩子，导致这个小孩子受伤，因此他必须要赔偿啦。嗯、就这样。既然
1: 既然骑士有错，那么骑士去找小孩的父母做替死鬼这一判，法庭又怎么看呢
0: ？嗯，对。那这个歧视的这个 argument 呢，就包括有几个啦，最主要就是讲哦，因为这小孩子的爸爸没有好好的看管这小孩子啦，就让这个五岁的小孩子从家里溜了出来，嗯、骑着啊他他，就是就是踏脚车从家里溜了出来，然后就导致了啊、呃、这个骑士撞上了这小孩子。那么呢，这个这整个案件里面一个很关键就是父亲其实是。承认他真的不懂，小孩子溜了出来啊，这
1: 样还不是要负责了他自己都知道，他自己都承认、啊、他溜了，所以呢，你看到没
0: 有？骑士的律师就跟少康是一样的反应，他就讲说、嗯，这个爸爸竟然不知道自己孩子的行踪，
1: 嗯，这其实也是成可定案件里面很多人都觉得这些小孩的父母、呃、的看法是一样，你你你都不知道你的孩子去了
0: summarize 起来就是你怎么可以不知道你孩子的行踪呢？嗯，针对这个部分呢，高庭呢参考了两个英国的判例，很久以前的这个判例哈、哦，就是第一个就叫做 Donelson and Magnibon， 有一个爸爸他就让一个十三岁的孩子呢使用了这个气枪 air rifle，OK，、okay? 嗯、那有使用了这个气枪之后呢，他爸爸是讲说 OK 你可以用，不过你不可以在外面用。但是这个十三岁的孩子呢就不听话了。他就拿着这个 air rifle 跑了跑到他的家外面，然后他就射伤了一个五岁的孩子。那个主要的那个争执就是在父母并没有好好的看管这十三岁的孩子使用气枪的情况底下
1: ，五岁的孩哦是不是十三岁啊，在这个英国判例
0: 底下是十三岁的孩子，对啊就是他没有好好的管他使用这气枪的情况下，他是不是有疏忽呢？嗯、那英国英国法官的看法就是没有。
1: 为为什么会法官会讲没有了呢
0: ？那英国法庭的看法就是呢，你怎样可以每一个小时每一个时间你都可以看管一个小小男孩呢？就是对他对英国法法官来讲呢，就是只要他的孩子已经答应了 ，OK， 就是你不会在家里外面用啊，那就 OK 了啊。因为英国法庭的这个看法就是，他不可能无时无刻每天都在看管着他的孩子。
1: 就每分不能每一分每一秒贴住孩子啦啊，
0: 对，简单来讲，英国法庭在这个这个啊多伦森的这个 case 里面，他的想法就是这样了，这样子啦。嗯 ，OK， 嗯那这个高庭呢，他又他又引述了另外一个英国的一个判例，
1: 另外一个英国，啊、另外一个
0: 对第二个英国判例啊，简单来讲，这个 case 的名字就提一下，就叫 Levis 啦 ，OK， 有完整的名字，但是就叫 Levisian。这个情况底，这这个案件里面呢，就是在学校里面，就是一个女老师，她要照顾完所有的小孩子喽。那就有一个刚好一个小孩子，他就呃割伤 ，OK， 他割他割伤，然后这女女,女老师当然就很紧张喽，马上去搞定这个割伤这小孩子。但是他在他在呃疗伤这情况底下呢，竟然有一个小孩子在她不知情的情况下又跑出去。校门口了喔
1: 、哦，就是趁老师去帮这个受伤的小孩聊伤的时候，他就自己一个人跑出去啊。对，
0: 而且这个跑出去的小孩子呢，当时是四岁不了啊。哇，四岁就讲顽皮啊。他跑出去这个学校这个 school gate， 然后他就跑上了马路当中呢，就导致了有一个死者为了躲避撞上他呢，然后最后就发生车祸就死亡了啦。然后，所以我猜测，应该是在案件里面，就是那个死者的家属应该就告了这个女老师疏忽，因为她没有照顾好这个小孩子，导致这个小孩子跑到路上，再导致死者死亡，这样子、嗯
1: 。OK， 像这个案件法，呃，英国的法庭讲什么呢
0: ？英国法庭的看法呢，就是这位女老师呢，是绝对不可能会想到说在，在她帮在在她啊去帮别的孩子疗伤的情况呢，竟然会有这个小孩子就跑出校门口，然后再跑出去马路。嗯，然后英国法官的想法就是，其实不管这个女老师再怎么小心，总有一些呃小意外或者是一些小干扰 ，OK， 而且会时常发生，导致小孩子呢很多情况底下是的确会被
1: ，就是会有一段时间是没有人照顾到她啦，看看到她啦对，对对对，
0: 所以英国法庭的看法就是这个女老师你是不能够怪她的，嗯,
1: 嗯所以我们国家的法庭就参考了这两个英国法庭过后，他就觉得说在我们这个案件里面这个。呃、小孩的爸爸是没有这个责任的啦，不需要赔偿这个摩托骑士，对吗？
0: 对对对，是的，因为那个高庭法官呢，也也写到说呢，在这个情况底下，爸爸当时呢并没有在车祸现场，然后呃呃，呈、呃呃、交给法庭的证据当中呢，也也有说到，就是当时候啊、呃，这个爸爸还有这个他啊，他的妻子就是妈妈啦，也必须照顾另外三个小孩子。
1: 哦，是哦，因为他有很多小孩要照顾嘛，对吗？嗯
0: ，对，所以高庭就认为呢，爸爸是不需要负上任何的法律责任 ，OK？ 只因为他不懂当时候他的这个五岁的小孩子已经溜出家门了，所以整体而言呢，这个高庭是认为说，呃，爸爸是没有错的，因为他认为如果法官今天要让父母负上法律责任的话，那就等于父母是有责任要去呃每知道孩子的每一个行踪。更何况，高庭是认为说这是一个五岁的小孩子 ，OK？ 那你要你要呃、啊、父母去监管一个五岁的小孩子，甚至要知道他每一刻的行踪呢，是不太可能的。那高庭用的词是 humanly impossible，
1: 嗯，就是非常不可能的啦。如果你要父母每一分每一秒都管着他这个小孩子，这样这样他就不是照顾小孩了，是在监视这个小孩了啊
0: 。甚至如果你要他这样子监视小孩呢，他是认为你就啊，这是一个。把标准放到很高，跟把很多的责任放在父母的身上，而且其实是根本不太可能是有父母可以做到的
1: 。嗯，毕竟没有人的父母是全二十小时的 C C T V 嘛，因为父母也要做工还是怎样
0: 啊？对，所以简单而言呢，就是最后高庭就认为骑士有错，因为骑士撞到了小孩子，所以高庭就宣判说骑士必须要赔偿这位小孩子啊一百八十千的马币作为赔偿。那同时呢？啊、呃，法庭呢就 dismiss 了这个歧视的 third party action 啦，就是说父母没有错了
1: 。嗯，好的，那么现在呢就轮到我来分享第二个呃非常类似的案件了。啊，这个案件呢是发生在马来西亚 K L 区一个高档的住宅区哦，这个 gated residential community 就是那种封闭式的、嗯呃、住宅区了、嗯。它如叫叫 Sierra Damansara 哦，在在在皮界了。这一起案件呢发生于二零一零年九月十七日下午五点半。那么在这个时间呢，就有一名十岁的小男孩，他叫 Nicholas， 他就骑着他的脚踏车了，呃，在路上，然后呢，就与一个叫做 Lim 的人，他就驾着车，然后这两个人呢就相撞了了，所以是一个呃汽车司机撞上一个十岁骑着脚踏车的小男孩的一个车祸。那么呢，和刚才的案件一样，这个小男孩哦，他的爸爸是本地一个很著名的律师。所以这个小男孩跟他爸爸呢，就直接把这个令司机告上了法庭，要求赔偿了，因为这个他儿子受伤了，嘛，而司机呢，就转回头把小孩的爸爸告上了法庭。他说：“哎，你看，会发生这个车祸，就是因为你这个做爸爸的、嗯、没有看好你的小孩哦，跟刚才那案件是,刚刚是啊是一模一样啊。但这个案件也是从 session court 开始，那么 session court 呢，就经过一一轮审讯过，他就发现其实。”纵观所有证据，就是这个司机本身一百八千需要负上责任，就是他驾车不小心，确实是有疏忽驾驶才撞上这个小男孩的，还判了这个赔偿金是六百八十六千，就是六十八点六万啊，六十八点六万，刚
0: 才多很多啊
1: ！而且法官也不认同这个小孩的爸爸需要为此负上法律责任了、啊。换句话说，就是这六十八六十八点六万呢，全部都要这个司机自己出了啊，他是不能够找他的爸爸做替死鬼了。嗯
0: 哦、oh, ，这样子的情况下，我猜那个司机应该就会上诉喽
1: 。啊，肯定的，一定上诉哦。这种情况，然后这个案件就上诉来到了高庭。那么高庭的法官呢，还是维持地方法庭的判决，就是他也觉得在这个情况下，司机有罪，而且爸爸不用负上责任。为什么呢？因为高庭的法官就讲哦，你看，呃，这个你的这个司机，你是住在希拉达曼萨拉这个区里面的，嗯、所以你是住在这个区里面，你也就知道这个住住宅区是不能够。驾很快的，所以在这种情况下呢，你会撞到小孩是你自己要负上责任然后这个高庭的法官也继续讲说，在这种情况下，小孩的爸爸是不需要负上法律责任的，因为他对于这个司机没有任何的呃谨慎的义务啊。为什么这样讲呢？因为这个法庭就觉得哦，呃。小孩的爸爸是不可能事先预知到，或者是合理的预知到说，说哎会有人在他的住宅区里面鲁莽驾驶，导致他的小孩被撞到、嗯。而且那个时候，他的爸爸也不在那个案发现场啊，就是他距离那个案发现场是很远的了。而且更重要的法官讲哦，你看这个案件里面受伤的小孩子，他是十岁，他觉得十岁的一个小男孩其实是已经拥有足够的能力跟头脑，呃，跟跟智慧。去在路边，在没有成人的情况下骑脚踏车，其实这个东西很常见啊，对不对？就我们大概五六岁那种，我们都学会骑脚踏车，然后十岁其实就是小学呃四年级、五年级,五年级啊,五年级,啊五年级这样。其实法官认为这个年龄其实是可以在没有父母的监护下去去骑脚踏车的，而且脚车嘛因为知道不可以太快，也没有办法太快了。所以这种情况下觉得哎法爸爸是没有这个责任的。高庭的法官还特别提到哦。如果我们国家的法律要在这种情况给这种孩子的父母附加上责任的话，会对两种父母带来很大的负担。第一种呢，就是 single parents 啊，单亲父母喽
0: 。哦，这这个我觉得可以理解，因为单亲家庭可能本来就会比较多的啊、呃、负担，因为只有一个人要去照顾孩子，要看管孩子，啊、我觉得也真是非常的辛苦。
1: 而且这个单亲单亲家庭只有他一个人的话，他也要去工作养家。
0: 啊，那我觉得这些其实是非常呃、啊、现实的一个考量
1: 。嗯，因为现实中不是所有人都有爸爸跟妈妈一起照顾孩子，然、嗯、后、啊、然后其中一个去做工。可能单亲家庭他就要做工，或者是爸爸跟妈妈两个人都要做工，这样怎么可能一直看着孩子呢、嗯？啊，那么法国还讲的第二种会受影响的父母呢，就是那些比较穷一点的父母，或者没有为孩子买保险的父母。因为如果这种情况下他要负责任的话，就是他他自己要出一大笔钱。去陪他自己的孩子的医疗费啊，懂吗？就是我觉，他就觉得这种情况下是非常不不公平的
0: 。嗯，那另外一个哦，他讲到呃，比较可能经济能力没有那么好的父母的话，我就想到，也不可能每个家里都会有嘎嘎一直看着你的孩子吧。
1: 嗯，对对对对对,对，所以就是结合了我们刚才提到过两个真实发生在马来西亚，然后有法官下判的案件呢，我们就可以看得出，其实，在民事法的疏忽这一块呢。很多时候，我们的法官是出于各种现实的考量跟一些非常 practical 的原因，是不会让父母去背负上孩子的。嗯，对。啊，简就是、呃，父母不可能二十四小时每分每秒都看着孩子了，还有一些现实的原因，父母要需要工作，需要养家，也没有办法做到
0: 。所以你可以看到哦，不管是英国的那两个判例，或者是我们马来西亚的这两个判例的情况下，你都可以看到啊。呃法官在下判的时候呢，他的想法不能够像我们啊普、哦、通人一样就觉得哦，父母没有管孩子，所以父母应该要啊负、呃、上责任之类的、嗯。但是法官要考量的其实是一个更深远的一个影响，就是他今天下的这个判决呢，会意味着所有的父母是必须要怎么做的
1: 。对啦，就我们可能觉得阿生客厅这个案件里面那小孩的父母最该万死，但是。呃，你可能觉得他们被罚的话，你也会觉得很解气。但有没有想过，其实我们有一天也会变成父母，然后我们这些这样的案件可能也会发生在我们身上。到时候我们又希望自己受到法律的怎样的一种待遇呢
0: ？对，所以我们这样子讲哦，也不是在帮那些呃小孩的父母说些什么话，而是司法判决啊、呃，更多时候是必须要考量到这个判决会带来的一个长远影响。
1: 对了，那么今天这一期节目呢，就和大家分享了两个案件，希望能带领大家从一个不同的角度去思考和重新让我们看看陈可婷的案件
0: 。对了，那如果你喜欢我们这一期的分享的话，那就可以分享给你的朋友啦
1: ，不然我们就没有动力要录下一集了啊。对
0: ，那我们下期见。虽然我也不懂下期会是什么时候啦
1: 。好，拜拜，拜
0: 拜，谢谢大家。